0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar de
1: nuestra liga favorita de la que nos más nos gusta hablar, de la Premier. Perdón, este, la verdad, liga muy entretenida y ahorita está candente con los dos equipos de Manchester liderando. Liverpool acaba de perder un partido contra el Burnley, entonces si alguien está dispuesto a verla creo que es un gran momento. Sí, estamos en un punto muy
0: tenso, de hecho de... Del séptimo lugar al primero no hay ni nueve puntos, entonces esto sí puede cambiar en lo, en cualquier momento. Ahorita el líder es el United, entonces podemos, si el City gana su próximo partido será el, el campeón de invierno, pero hasta ahorita es el United. El United básicamente de la mano de Bruno Fernández está teniendo muy buena temporada, ha agarrado buen nivel, están yo creo que buena parte es de... ...lo que ha encontrado en Freddy McTominay... En, ...en la pareja de contenciones... ...y que vaya haya subido su
1: nivel... ...para ser el complemento que, que necesitaba Maguire. Sí, más que nada el United me, me está sorprendiendo mucho... ...porque hay muchos partidos de que los empieza perdiendo... ...por ejemplo, empezó perdiendo contra el Southampton... ...lo remontó, empezó perdiendo ahorita contra el Fulham ayer... ...y lo remontó, entonces creo que está teniendo esa... ...esa garra de equipo grande que le faltaba a lo mejor que ya no tenía hace años, y ahorita la está retomando, pero tengo muchas dudas de ver cómo sigue, la verdad, yo creo que si Bruno Fernández se lesiona, siempre lo digo, puede caer muy bajo su nivel, si tiene una mala racha, a lo mejor no se recuperan, y Soldier para mí todavía sigue siendo un director por debajo de un nivel élite, entonces no sé cómo mantengan este nivel, pero hasta ahorita lo están haciendo estupendo, la verdad.
0: Sí, han sacado resultados importantes, como el empate contra el Liverpool fue muy importante, que de hecho eso ha hecho que caiga bastantes puestos, que yo creo que el Liverpool está sufriendo muchísimo más que, que nadie de las lesiones. Yo creo que en ningún equipo se le han lesionado jugadores tan importantes, pero sí también le hace falta gol ahorita. acaba El resultado que se acaba de dar hoy, que es perder contra el Burnley de entrada, equipo que estaba en zona de descenso, y no perdí en Anfield hace cuatro años sí, lo estamos es, hablando sí. es, es de los récords más importantes en casa que había en Europa entonces es preocupante la situación porque además no meten goles, entonces les está haciendo falta mucha creatividad y pues Firmino es muy buen jugador pero no es es muy buen parte del equipo pero cuando no está, cuando tienen que mover tanto y ya Fabinho no está en, en la contención y destruyendo las jugadas, entonces están sufriendo muchísimo y sí, ya ahorita ya van en cuarto lugar, ya no están ni siquiera, están a seis puntos del United, entonces sí es preocupante la situación en, en Liverpool, pero muy bien aprovechada por el Manchester que hay, Rashford en un gran momento, también este, está haciendo muy buena dupla en, la, en, en esa media, digamos, de, de su 4-2-3-1 con, con Fernández.
1: Sí, bueno, hablando tanto de Liverpool, obviamente les Pesó las bajas que tienen, y yo creo que llevan cinco partidos que no meten gol, y es cinco partidos para el Liverpool con el ataque que siempre se les ha destacado. Es preocupante, pero sobre todo yo quiero decir que la baja de Firmino no, no es que nunca se ha resaltado por tener un gran promedio de goles ni nada. Creo que el problema ha sido que a lo mejor no, no ha podido acompañarse también últimamente con Mané y con Salah. Y creo que se debe a que ¿cuántos años llevan jugando juntos? Creo que llevan como cuatro cuatro años a un nivel estupendo, entonces se les puede entender que a lo mejor ahorita han tenido una baja de juego, pero lo peor es que está teniendo una baja de juego cuando la prima está más candente que nunca. Pero yo quiero ver cómo se recupera Van Dyke. No creo que les alcance para pelear la Premier. Creo que ya están, se están alejando cada vez más y les quedan partidos importantes. Y sobre todo el siguiente partido que tienen es contra el Tottenham. Y el Tottenham anda en un gran nivel. Entonces, yo creo que ahí pueden volver a perder puntos. Y si pierden puntos contra un rival directo como es el Tottenham, se va a salir muy. se va
0: a salir de la pelea del título. Sí, está, tuvo un periodo navideño muy pesado el Liverpool. Y ahorita, en los últimos seis partidos, nada más ha ganado uno. es muy muy difícil la situación en la que están entonces yo creo que sí se está obviamente es, es club entonces puede revertir esto pero hasta ahorita está, está jugando bastante mal no mete nada y el United en primero está muy bien no creo que le alcance para ser campeón yo creo que a este punto ya podría decirse que el favorito es el City sobre todo es el equipo más en forma lleva varios, varios partidos seguidos ganando y además esa nueva pareja de centrales de Stones y Rubén Díaz está haciendo espectacular.
1: Creo que han concedido
0: tres goles en los últimos 14 partidos, algo así.
1: Sí, bueno, yo como aficionado a muertes me encanta lo que está haciendo el City. Creo que al principio de la temporada todos estábamos un poco dudosos de lo que podía hacer Pep Guardiola porque estaba jugando mal y estaba jugando muy defensivamente. Se vio justamente en el partido de No Trafford, nadie atacó, pero Pep Guardiola en, en conferencia de prensa dijo que se quería guardar, sobre todo en los contragolpes. Y sí, sobre todo, eh, es el primer equipo en la Premier League en esa temporada de conseguir cinco partidos seguidos ganando. Entonces, creo que eso habla de la buena racha que está teniendo el City. Pero, sobre todo, no está metiendo tantos goles para nada. Apenas mete un gol, un gol. Eh, se está volviendo un Atlético de Madrid, pero me gusta mucho este nuevo estilo. Pero, sobre todo, la pareja Stones y Díaz llevan 11 partidos. Han jugado 11 partidos y de esos 11 partidos han ganado 10, empatado uno y nada más han recibido un gol. O sea, ¿no? recibido un gol en 11 partidos esa pareja de esas parejas centrales me encanta y el aporte que ha dado Rubén Díaz creo que es a destacar porque era la tercera opción que quería el City como central porque estaba Koulibaly y Kunde y ha llegado como líder y para mí ha tenido un impacto tan grande como lo tuvo Van Dyke en el Liverpool y yo creo que así el City sí puede ganar la Premier, pero hay que ver cómo siguen.
0: Es muy bueno Rubén Díaz, en serio, sí es muy bueno. Tiene números muy, mmm, impresionantes, sobre todo para un jugador tan chavo que acaba de llegar a la liga, es su primera temporada y... sí, yo creo que, creo que fueron 68 millones y además le pueden bajar eso porque Otamendi fue al otro al Benfica por 15 que Otamendi es un sí, muerto un, un ya era un entonces que le hayan sacado 15 millones entonces Rubén Díaz legítimamente se fue por 53 yo creo que es una ganga porque si sí los tiene hechos el mejor equipo de la liga a pesar de que no están ni Agüero ni Gabriel Jesús en forma y, y siguen ...siguen teniendo buenos resultados... ...se ve obvio que no tienen muchos goles... ...pero 13 goles en contra en 18 partidos... ...es muy muy buenos números... Y, ...y sí... ...yo creo que ahorita en este punto... ...sí están para ser campeones... ...yo creo que van a ser los campeones...
1: sí y ...siguiendo siguiendo ahí... ...es el Leicester
0: que juega muy bien... ...Brendan Rodgers los tiene muy bien entrenados... Eh, ...se vio clarísimo... ...en el partido de esta semana... ...contra el, contra el Chelsea... ...les pasaron por encima... Sí. En Didi está en un momento espectacular, controla la, la media, la defensa está en súper buen nivel, Fofana de 19 años está haciendo un crack, tiene muy buenos números, sobre todo de intercepciones, entonces es muy buen lector de juego porque no es tan físico, de hecho hasta se ve medio flaquito sí. <ríe> en, en comparación al resto de las defensas, los laterales están en un súper nivel, James Justin está súper... Está en un super nivel además que juega por los dos lados. Además ya viene de regreso Ricardo Pereira, que recordemos en, en su última temporada que fue titular, fue el mejor lateral de la liga. Y, y también Madison está agarrando el nivel que tuvo el, en su primera temporada con el Leicester. Todo está todo está funcionando. Yo creo que el único problema que tiene el Leicester es que no hay nadie atrás de, de Bardi. que ya tiene 34 años. Entonces, si... le de, si se les llega a lesionar Bardi no tienen quién y además para el futuro no hay un solo delantero que, que se vea que viene atrás de él, entonces es el único más o menos preocupante pero juegan muy bien, tienen muy buen recorrido, o sea, son muy organizados y les cuesta mucho a los equipos este llegarle al Leicester porque además un equipo muy joven corre muchísimo y es, es de los equipos que más presionan en la liga
1: Sí, y, y lo hemos hablado mucho en varios capítulos, siempre decimos que si Bardi otra vez se vuelve a lesionar o tiene una baja de juego, no hay nadie porque está en Nacho pero, y a José Pérez, pero a José Pérez está jugando más por extremo, pero a mí lo de Leicester me sigue sorprendiendo demasiado y aparte le ha ganado a grandes equipos, le, ha ganado, le ganó 5-2 al City, ha sido de los pocos equipos que le ha metido varios goles al City, entonces yo creo que este Leicester sigue a buen nivel, pero hay que ver, porque el año pasado están a este gran nivel y al final de la temporada del año pasado tuvieron su mala racha de partidos y por eso no entran a Champions. Veremos si este año entran. Yo creo que si se mantienen a este nivel y siguen constantes, pueden llegar a muy hasta la última fecha como el año pasado en la pelea por Champions, que se María para mí un lujazo para tener un equipo como el Leicester City en Champions.
0: Además, no solo eso, el el Leicester lo que le pasó mucho la hacia el final de la temporada ...fueron las lesiones y sí hicieron buenas contrataciones para esta temporada de entrada... ...Chenguizunde les da profundidad por las bandas... Eh, ...Castañe que les dio un, eh, ...le ha dado un nuevo aire a, es, a, es, a esa lateral por, por derecha sobre todo... Y, ...y Fofana que es otro central... ...entonces ya tienen más profundidad de plantilla que la temporada pasada... ...entonces yo creo que es, con eso es suficiente... ...con esas contrataciones que además ni siquiera fue, fue por tanto creo que fue este 50 millones entre esas tres contrataciones. Eh, les da la profundidad que necesitan y, y están jugando muy bien. Entonces yo creo que sí pueden estar en la pelea por Champions y chance hasta para hacer segundo lugar. Sí. podría ser No creo que estén para campeones todavía. Sí, no. pero, eh, pero bueno, el Leicester es especialista es en sacar sorpresas. sorpresas, ¿no? Sí. Luego quisiera... Eh, sea, eh, hablemos del Tottenham que, bueno, si gana su partido de... Mm, de, de mañana de, pasado de mañana. mañana pasado es, es, eh, estará a dos puntos de, del City y del Leicester entonces va, va bien yo creo que la dupla por mucho que esté en mejor forma de la Premier es, es humanson y Harry Kane entonces yo creo que ellos dos sí los pueden llevar además Mourinho ha encontrado un, una solidez defensiva muy buena pero yo creo que aquí el único problema que tiene el Tottenham es que no tiene un central de gran nivel. Dyer a ratos ha sido muy bueno. Pero ni Davidson Sánchez ni Alderweireld han estado al nivel que han, que han llegado en otras temporadas.
1: Más que nada también del Tottenham es justamente la delantera, las variantes y eso. Porque Vinicius, eh, el delantero que ficharon del Benfica, no ha dado nada. Bale la verdad ha decepcionado y no, no, no creo que sea sorpresa de nada. Y también como mencionas la baja de centrales pero el nivel que está teniendo el Tottenham creo que está sacando buenos partidos y con buenos resultados pero hay que seguirlo viendo contra equipos grandes no le pudo ganar a Liverpool en Anfield y el Liverpool venía mal hay que ver cómo siguen el único destacable es que le ganó estupendo al United en Old Trafford y bueno también le, no es cierto me acuerdo también y le ganó al City en, en, en Londres entonces Andan bien, vamos a ver cómo siguen, pero la pelea por Champions yo la veo muy cerrada. Está jugando ahorita el United bien, el Liverpool, no creo que se quede fuera el Champions, el City, el Tottenham, el Leicester y todavía falta el Chelsea, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero con la inversión que ellos hicieron, creo que sería un enorme fracaso tanto para la directiva como para Frank Lampard y tanto a los jugadores. ¿Cómo, cómo oh, lo ves? Sí, yo que soy aficionado del
0: Chelsea, es. Y... Iba muy bien. De hecho, en un punto de la liga, creo que por ahí de la jornada 13, llegaron a ser líderes. Pero luego, lo que define mucho la Premier es el periodo de Navidad, que estábamos hablando ahorita, que es lo que más importa en esta liga. Tuvieron pésimos resultados. Creo que de los últimos ocho partidos han ganado uno. Entonces, están en un momento difícil. La solidez defensiva que tuvieron al principio de la temporada, que... Que de los cuatro defensas, tres estaban en el once ideal hasta como la jornada 13-14. Ahorita ya nada más suma queda en, que en esos números. Entonces, Thiago Silva sigue siendo muy bueno. yo creo que la defensa no es el problema. Sí, no. No, no. Porque sí siguen teniendo buenos números, Mendy sigue teniendo buenos números. Pero el, la falta de control del partido hace que, te, que, que los ataquen más de lo que los atacaban antes. Mount yo creo que está haciendo muy buen trabajo pero si no está cuando no ha estado Kanté le cuesta muchísimo al Chelsea porque no hay quien les recupere balones Jorginho no es ese estilo de medio defensivo, Kovacic tampoco, son muy buenos pasadores y, y box to box y hacen que progrese muy bien el juego pero no tienen la recuperación porque para que un sistema de un solo contención funcione tienes que tener un Fernandinho un Kanté y no. ni siquiera se me puede ocurrir a alguien más de ese estilo de de contención que te cubra tanto territorio de para recuperar balones, entonces cuando no está canté el Chelsea sufre muchísimo entonces está difícil porque no puedes dejar a Havertz una inversión de 80 millones en la banca entonces Lampard está teniendo muchos problemas en quién, quién alinea para mí Werner debería ser el delantero titular pero está poniendo mucho a, a Tami o a Giroud de, de punta y no creo que sea lo correcto a pesar de que Werner es muy buen extremo, es muchísimo mejor delantero y estás desperdiciando muchísimo su potencial.
1: Pues sí, pero yo creo que también se debe mucho a que Werner no ha metido goles, lo ha intentado meter, va a ser titular de ese delantero punta pero sigue fallando, sigue fallando inclusive el último partido que perdieron contra el Leicester, Werner ya no fue titular entonces yo lo veo muy difícil y yo lo hablaba con varios compañeros míos que me decían oye Toña, es que como ves a si va a ser campeón y les decía... Oh, o sea, inversiones y nombres trajeron, pero la conexión era su primera temporada, teníamos que esperar esto, entonces, pero de todas formas no puedes esperar invertir 220 millones y no entrar a Champions, yo creo que para el Chelsea sería lo peor que, no, que le podría pasar, ya ni me imagino no entrar a Europa, yo creo que ahí sí es un desastre completo, pero no entrar a Champions creo que les va a pesar mucho. Pero no sé si darle continuidad a Lampar. Para mí ya no tendría que tener ese ese trabajo.
0: Es difícil evaluar el trabajo de Lampar, Porque atrás de la primera temporada hizo muy buen trabajo. Sí. Sin ninguna contratación. Teniendo que usar cuatro o cinco jóvenes por partido. Los metió a Champions. Entonces yo creo que es importante notar eso. Y también que tuvo el equipo en primer lugar de la, de la liga. Entonces yo creo que... Dependiendo de cómo cierre la temporada. Pero bueno, entonces es, yo creo que esta temporada sí la debería acabar. Ha mostrado que puede tener el equipo en puestos importantes y hay que darle el beneficio de la duda. También no tuvo pretemporada para esta, para la 2021, entonces no, no pudo acoplar al equipo. Entonces se ha tenido que ir acoplando sobre la marcha y Ziyech... Ha sido el jugador más creativo, pero ha sufrido de un par de lesiones que, que han hecho que no pueda estar en el once inicial,
1: que para mí sí debería estar todo el tiempo. Pues hay que ver sobre todo, y más que nada, hay que ponernos a pensar de quién podría sustituir a lámparo porque lo estamos hablando. Si llega Tuchel, ¿crees que Tuchel podría hacer un gran trabajo? Estamos hablando de que a lo mejor no, pero el que sí, estuvimos hablando los dos y a mí me encantaría ver tanto en la Premier League es a Nilesman. yo me muero por ver a Niles. me hubiera encantado como reemplazo de, de Pep pero sigue siendo eh, encantado de Pep pero me encantaría verlo y yo creo que en el Chelsea sería un gran lujo pero ver cómo llegan porque no es un estilo muy diferente de juego y hay que ver cómo le llegaría pero a mí para recambio de Lampard me encantaría Navesman.
0: Sí, se sí, ha hablado mucho de que si sí, pierde el trabajo Lampard el siguiente técnico va a ser un, alguien con experiencia de la Bundesliga, que es algo que no se ha intentado jamás en la historia del Chelsea, pero sí se habla de Ragnick y Nagelsmann y, y también este, de Hasenhutl, el actual entrenador del Southampton, que son este anteriores entrenadores de Leipzig todos y de Tuchel, a mí Tuchel no me gusta, no, no siento que haya hecho un buen trabajo, ha hecho buen trabajo, pero no excepcional en ningún lado. Sí. En el Dortmund jugaba bien, llegó a pelear la, la pero como todos pero la perdió. Y luego con el París, yo creo que más de la mano de Neymar y Mbappé sí. sacándole el trabajo, no le fue tan mal, pero tampoco ganó nada y no hizo nada que no se le esperara. Entonces, pero... Eh, Nagelsmann sí ha hecho cosas impresionantes con el Leipzig, juega muy bien y además es el que más provecho le ha sacado a Werner, entonces yo creo que podría ser muy bueno y yo creo que la plantilla del Chelsea con un par de contrataciones se puede adaptar al sistema que más usa Nagelsmann del, del 3-6-1 digamos, entonces yo creo que sí sería buena contratación. Pero ya para pasar a otros equipos. Y yo creo que podríamos juntar al Southampton, al Everton y al West Ham. Que han jugado muy bien. Y están en la parte de arriba de la tabla. Que está, están teniendo muy buenos. El Everton yo creo que su mayor problema es la falta de profundidad. Porque sí tiene muy buen once. Pero ya los 12, 13, 14 de la plantilla. Ellos son muy malos. Cuando se les lesionó James. Cero creatividad. Cuando se les lesionó tiñe bajó la productividad de Calvert-Lewin muchísimo. Cada vez que alguien se les lesiona pierden mucho, entonces yo creo que ese es el gran problema del Everton.
1: Sí, y hay que acordarnos también como el Chelsea, no hicieron tanta inversión, pero sí trajeron muy muchos jugadores al once inicial de golpe, entonces creo que eso se les siguió afectando un poquito, pero han seguido a un gran nivel y creo que para el Everton seguir luchando puestos de Europa es un gran mérito, y luego, lo del San Hampton es otra cosa o sea, realmente lo que ellos están haciendo está a otro nivel, y sobre todo con bajas, la baja más importante de Hoiber al Tottenham, no les ha pesado tanto por lo bien que está el por lo bien trabajado que está el equipo y pues siguen a un gran nivel, Chey Adams no, no es el goleador que todos esperan pero está apoyando mucho a Danny Inns que él sí es el goleador que todos estamos contentos de ver y bienvenidos, y luego el West Ham también tenía muchas dudas, el, la temporada pasada estuvo a, nada a de descender, yo a ahorita, sí, real entonces eh, ahorita está a un gran nivel y hay que ver cómo sigue trabajando David Moyes, y tienen jugadores interesantes pero yo creo que ellos van a acabar como mitad de la tabla, siguen teniendo ¿no? partidos buenos y que ganan por un gol por suerte, entonces
0: sí, yo creo que la pareja de contención es Suchek y, y Rice es muy buena, les, les ha conseguido pro, probablemente el puesto que tienen ahorita que van en, en séptimo, básicamente es de ellos, también los laterales Kufali y, y Creswell han tenido una subida de juego muy buena y, y el resto como que se ha adaptado bien, me perdieron a, a Lear ahorita que se están buscando un reemplazo, pero Mijail Antonio era básicamente el titular, entonces eh, tienen buen juego y si lo del Southampton yo creo que es de lo más... Eh, destacado de la premia, porque si sí tienen una plantilla malísima eh, ahorita el, en el 11 ideal de la temporada tienen a, a Westergaard que no fue barato, si sí, sí fue un jugador caro, pero llevaba, creo que ya dos temporadas en el Southampton y no había demostrado nada y hasta ahorita ya está empezando a jugar bien pero también no tienen portero destacado, los laterales son eh, X, sí. el único medio que juega bien es Prowse y aún así no es un jugador de que podría jugar en alguna del top 6. Sí, no. Y yo creo que el único jugador que tienen eh, de media cancha para adelante que jugaría en un, to en un top 6 es Dan Ings. Entonces es muy destacado que están, que están tan arriba. Sí, sí. Y después tenemos al Arsenal,
1: el único del top 6 que sí. Mano, da pena. Y no los veo entrando a Europa. O sea, Europa League sería un milagro si entran, aunque esta seguidilla de partidos se están teniendo. Hay que acordarnos, están igual que el Barça, tienen buenos partidos y ya piensan que todo está normal, pero hay que acordarnos de dónde vienen y que un fracaso más grande y eso les va a pesar. Entonces hay que ver cómo siguen, A que acaba de meter dos goles, que era su primer doblete en todo lo que era la campaña, no había metido nada. Entonces siguen sí teniendo dificultades, se les fue saliva, se quedaron con David luis que para mí ya no debería estar jugando en Europa mm -hmm. en una liga tan fuerte. Difícil para Teta, yo le daría todavía... ...que termine la campaña y de ahí sí haber otra reconstrucción grande... ...pero veo muy mal al Arsenal.
0: Sí, yo creo que el Arsenal para el futuro no no lo no me desesperanzaría tanto... ...yo creo que tienen de entrada la mejor cantera ahorita de Inglaterra... ...por mucho, sí. y jugadores como Nelson, Saka, Martinelli, Smith-Rowe... ...y Maitland-Niles, han tenido muy buenos de, de la academia que están ahorita... ...y el problema es que Arteta... Y es pupilo de Pep, no que no se nos olvide. Entonces, la idea seguramente sí la tiene. Y se, y se ve como el Arsenal tiene tiene una idea muy clara, pero no tiene los jugadores para hacerla. A Arteta le gusta mucho una presión muy alta y, muy, y constante. Y con jugadores como Lacazette, como William, Aubameyang, Shaka, jugadores ya pegándole a los 30 algunos pasados, no puedes hacer ese tipo de presión. Entonces cuando más se le ha visto éxito al Arsenal es cuando tiene a Saka, Smith-Rowe y a Inketia, por ejemplo arriba, que son jugadores chavos que sí pueden hacer esa presión y acaban sacando resultados importantes ahorita la única luz del Arsenal es Smith-Rowe, que es un chavito que juega de 10, que está jugando muy bien, de hecho, ¿eh? en menos el último mes ha tenido muy buenos números y, y es de hecho la única posición que está buscando el Arsenal se habla de Odegaard, de Préstamo, de Brandt ¿eh? compra del Dortmund y en lo que pasa eso... Smith Rourke les está sacando las papas del fuego, pero... No si... puedes depender otra vez de un canterano... Como un equipo de la tela del Arsenal. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Para el futuro está bien... Y si apoyan a Arteta comprando a los jugadores... Que él necesita para jugar el estilo de juego que, que plantea, yo creo que puede irle bien. Pero ahorita sí... Yo creo que se va a tener que conformar con media
1: tabla. Y después... El siguiente equipo es el Aston Villa... Que ahorita está anunciado, pero es porque... Tengo tres partidos menos. Sí, tres partidos menos. Eh, yo creo que nada más hemos hablado muchos de ellos. El nivel de Jack Rulis es para que se tendría que ir ahorita mismo a un equipo top 4 sí, top para mí. el o sea, o sea, el nivel que tiene ese jugador que más fatas le cometen. O sea, lo que a mí me sorprende es la inteligencia que él llega a tener. Porque no es un jugador rápido. O sea, tampoco es un tirador súper nato, pero la inteligencia que tiene para moverse en el juego es estupenda y la dupla que están haciendo en la media este John McGinn y Douglas Lewis como el contención es de las mejores que está haciendo y toda la incursión de Ross Barkley que está retomando nivel y Oli Watkins que es el delantero que ha metido bastantes goles, creo que les ha servido todo y Matty Cash que sigue siendo uno de los grandes fichajes de la Aston Villa creo que ellos están en un gran nivel y a pesar de que puedan perder esos tres partidos y mantenerse anunciados, yo creo que para ellos sigue siendo una gran temporada porque también se quedaron a minutos de descender.
0: Es muy bueno lo de Jack Grealish, es el segundo mejor jugador de la liga, al menos en números, solo por detrás de Harry Kane hasta ahorita. Es un jugador muy creativo, tiene números ridículos en casi, en casi todos los ámbitos, en tiros, en driblings completados, en todo, es muy muy alto y Ahorita esta temporada que sí ya está hecho Todo el equipo para que él sea la estrella están teniendo una muy buena temporada Si ganan dos Dos de los tres partidos Llegan a, a séptimos eh, Sexto lugar sin un problema Entonces para un equipo que estuvo peleando la, El descenso es muy bueno Y de hecho tienen tres jugadores hasta ahorita En el 11 ideal que es Semi Martínez Que también es súper contratación por sí. 18 millones Un portero top es, no, es, no es fácil de conseguir y Marikash, que es el líder de intercepciones. Entonces, es un equipo... Yo creo que ellos y el siguiente del que vamos a hablar... Que son elites De los equipos más, más divertidos de ver... Porque son ofensivos... Y sin tener mucha plantilla... Proponen los juegos y, y van por todo.
1: Y más que nada también... El partido de ayer es un claro ejemplo del City contra el Aston Villa. El City le pudo meter un gol al Aston Villa hasta el minuto 77, tengo entendido. Y fue por un robo de balón de dudoso de que fuera fuera de lugar. Pero y tuvo varias el Aston Villa para ganar el partido. Y yo lo estaba sufriendo, pero como dice, súper entretenido. el luego Leeds, que lleva tres partidos sin ganar. Pero se entiende, es un equipo que acaba de ascender. Hicieron también grandes contrataciones, sobre todo la de Rafinha, que... ...que llegó para ser una de las estrellas... ...ha ya metido gol... ...entonces yo creo que está muy decente... ...pero hay que tenerle calma a Bielsa... ...y no estresarse... ...y yo creo que también mitad de la tabla... ...para un recién ascendido es... ...un exitazo...
0: ...sí, no, no todos pueden hacer lo que... ...hizo el Wolves en, sí. en sus primeras dos temporadas... ...que luego luego de ascender... Dos, ...dos temporadas seguidas... ...en séptimo lugar... ...en una liga que tiene muy famoso el Top 6... ...es muy bueno lo que hizo el Wolves... ...pero ahorita el Wolves tristemente... El, el único problema es que no tienen a Raúl Jiménez porque sí está clarísimo desde que Raúl Jiménez se fue han ganado un partido sí yo creo que está entre Raúl Jiménez y Bruno Fernández del, los jugadores de los que más depende su equipo es muy triste ver al Bulls porque yo creo que todos los mexicanos le hemos agarrado cariño desde que Raúl Jiménez está ahí que van en catorceavo lugar van abajo del Crystal Palace pero sí, aquí no, no hay de otra más que no tienen a Raúl Jiménez, no, no creo que tengan algún otro problema.
1: Sí, el problema más que nada es que, como mencionamos en otros capítulos, Raúl Jiménez espera que todavía esté dos meses más fuera y no, no esperen que llegue y ya vuelva a ser el ultra mega goleador, le va a tomar tiempo a agarrar el juego porque ha estado mucho tiempo ya sin tocar una pelota y le, con la incorporación de que puede llegar de William José vamos a ver yo creo que sí pueda ayudar tantito pero es una temporada difícil entonces a los aficionados de Wolverhampton que se calmen esta temporada la pueden dar no por perdida pero un décimo lugar lo vería muy bien para ellos ahorita
0: sí yo creo que con que no estén teniendo problemas de descenso hacia el final de la temporada es suficiente sí que yo creo que no los van a tener porque Raúl Jiménez si regresan nada más para los últimos cinco o seis partidos ya. Con, con esos partidos <ríe> los pueden sacar y ya después, esa yo creo que el, el equipo que peor juega de la liga, el Newcastle, juegan horrible, no hacen nada. Nada más uno que otro gol de, de Calum Wilson les ha sacado algunos resultados, pero no juegan a nada. así tienen plantilla decente, con que en cada decente. posición tienen un jugador bueno, sin llegar a mucho, pero sí juegan horrible, así es... <risa> un regalo que esté en ese nivel sí, sin problemas podrían descender porque no juegan a nada, nada más
1: parece que una reta del recreo a ver sí, al que y, vea se la paso y ya está y es muy difícil de verlos también porque no no tienen ni idea de juego ni nada, pero aún así lo, lo han tenido suerte, le empataron a Liverpool entonces este hay que ver cómo siguen, pero yo creo que se van a salvar por milagros de Wilson, de San Maximán, y, y ya, o sea no, no habría más
0: eh, todavía hasta el Crystal Palace ha, tiene una idea más... Atractiva. Más diferente. atractiva. Y, y, y el técnico es bueno y, y constantemente mantiene equipos de este de este nivel ahí a media tabla sin problemas de, de descenso. Y bueno, han contratado bien Ever e, e, S que llegó del Queen's Park, es, ha sido buena contratación. Le ha dado más juego a Zaha, entonces más o menos la llevan y yo creo que de los de de los los cuatro equipos de los cinco equipos de hasta abajo el único que juega bien es el Brighton sí. juega muy bien, Graham Potter los tiene jugando muy buen fútbol y, han tenido mala suerte y su mayor pecado es no tener un delantero porque si sí juegan muchísimo generan muchísimas oportunidades pero Maupai no puede solito adelante, sobre todo cuando juegan con una línea de cinco atrás, con muy buenos jugadores además en esa línea de cinco eh, no, han, no han logrado ...sacar resultados porque no hay quien meta las oportunidades que crean... ...y también su portero es muy malo... es ...Mari Ryan... ...creo que tiene el peor porcentaje de salvadas de la liga.
1: Sí, es muy desafortunado el problema de ellos... ...porque juega muy bien... El, ...me acuerdo mucho del partido que iban 1-1 contra United... Había pitado el final el árbitro y después de eso se revisó una una jugada en el bar y le dieron penal al United. Y creo un que, penal sale, super creo que se, se, ha, se ha definido la temporada de United con, también con la ayuda de los penales que eran o no. Y es como ha definido al Bariton, la verdad, muy mala suerte. Pero yo creo que con que metan poquito las que tienen se van a salvar.
0: Sí, yo creo que es un equipo que se va a salvar, pero sobre todo porque si sí juega bien. Sí. Sí, tienen orden. La línea de 5 trabaja muy bien. Lampty y March son muy buenos. Llegan mucho a la línea de fondo y además sí tienen regreso. Sí. Y yo creo que sí. El problema es que en los dos extremos de la cancha les hace falta un jugador decente, ni siquiera un crack. Alguien, de, alguien que meta una que otra. Sí. Y un portero que no dé pena. Sí, es real. Hasta Memocho les haría... Les haría un parate. Sí, porque además... Memocho es muy bueno... Y con equipos malos. Entonces yo creo que... Si se ponen las pilas y contratan... Uno de esas dos posiciones... No deben tener un solo problema de... De mantener la categoría. Porque ya si entre el Burnley, el Fulham... El West Brom y el Sheffield... Yo creo que estarán los tres descendidos. Porque no tienen plantilla... No juegan bien en general y no se ve para cuando el, el Sheffield yo creo que ya está básicamente descendido, 5 puntos en 19 partidos, solo han ganado un partido es, es tristísimo y no, y no los veo con ganas de contratar a alguien más las contrataciones que han hecho no han sido buenas, entonces yo creo que ellos eh, y el West Brom que también nada más ha ganado dos partidos y el Fulham, dos partidos también so, van a ser los descendidos, el, el Bernie todavía Sean Dyche ha hecho un muy buen trabajo con ...con ellos y siempre los mantiene a pesar de la plantilla tan mala que tienen. Sí, creo que, que no le dan ningún fichaje. Y que no le dan nada, entonces yo creo que Sheffield y Westbrook están decididos a descender y yo creo que el
1: Fulham todavía se puede salvar este, pasando ya sea el Burnley o el Newcastle más o menos, no sé, yo sí doy al Fulham por perdido, el Burnley tiene esos destellos del, de hoy que le ganó a Liverpool y creo que en casa puede, puede recuperar algunos puntos y el Brighton no creo que caiga, entonces yo creo que esos tres ya están destinados a descender y bueno de líder de goleo pues va, va
0: Salah y le siguen muy de cerca Kane y Son. yo creo que sigue peleada yo sigo con mi idea de que el campeón goleador será Humenson y Está difícil, está, y está difícil. difícil y de líderes de asistencias va Harry Kane todavía y De Bruyne 10 y uno atrás, entonces yo creo que ya está regresando el De Bruyne de la temporada pasada y yo creo que lo va a acabar pasando. Y lo él acabará lo con único malo es
1: que acaban de confirmar de que está lesionado de dos a tres semanas y son cuatro partidos de Premier, entonces ahí podría perder algunas oportunidades, pero el problema aquí es que Kane no es un asistidor nato, entonces va a haber muchos partidos que no den, yo creo que sí se la va a llevar De Bruyne todavía. Sí,
0: y yo creo que, reiterando lo que dijimos al principio del programa, yo creo que sí el City va a ser el campeón.
1: Sí, yo nada más con que se mantenga tranquilo y eso, que no te da tanta presión, y que el United, a ver si tampoco se ilumina y sigue teniendo uh -huh. esa gran racha de partidos, yo creo que el City con esta línea defensiva estupenda va a ganar la Premier y sería una una liga que Pep Guardiola ganaría sin tener la mejor ofensiva, pero la mejor defensiva. Sí, Daría, el, estaría muy raro.
0: Algo raro en su carrera. sí. Y pues bueno amigos, eso es todo, y esperemos les haya gustado, también a mí me gusta mucho hablar de esta liga porque hay pocos equipos que nos podemos saltar porque hay muy buen nivel sí. y pues yo creo que se nos viene una segunda vuelta bastante interesante. Sí, esperamos que
1: les siga gustando y por favor síganos apoyando. Muchas gracias por su apoyo hasta ahorita y que tengan un buen día.